0: Qui negli studi di Viasiago continuano ad arrivare messaggi che parlano ovviamente, dato il tema ricorrente di oggi, eh, di bambini, di infanzia. Fra poco parleremo di adolescenza con Massimiliano Virgilio per presentare il suo nuovo romanzo Le Creature pubblicato da Rizzoli. E sul tema eh, Cala, per esempio, uno dei messaggi che ci dice: la disgrazia dei bambini è che appena nati si imbattono negli adulti. Beh, insomma, questa è una visione molto radicale, ma continuate a scriverci al 35 Noi continuiamo a proporvi il nostro ascolto musicale di oggi, Beautiful Scars, bellissime cicatrici, dunque forse un tema abbastanza legato a quello di cui parleremo con Virgilio, è un album del 2007 di Kip Hanrahan e ascoltiamo Montana.
1: safe here in my
0: Il Montana di Kip Henry da Beautiful Scars del 2007. Oggi abbiamo parlato molto qui a, a Fahrenheit eh, con voi di eh, ragazzi, di bambini, di educazione a partire dal lungo speciale dedicato a Loris Malaguzzi che Loredana Lipperini ha condotto da Reggio Emilia. E torniamo a parlare di ragazzi, in particolare stavolta di adolescenti, con Massimiliano Virgilio che è autore del nostro libro del giorno di oggi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio Massimiliano, dobbiamo darci il tuo per di cose perché Massimiliano sì. Virgilio è corresponsabile eh, di ciò che fa Zazzà su Rai Radio 3. Le creature è pubblicato da Rizzoli. Eh, racconta una storia che si svolge interamente a Napoli e nel, nell'area circostante, la storia di eh, principalmente Han e poi una serie di altri ragazzi e ragazze che lo circondano e Han, e possiamo forse partire da qui, è eh, l'occasione per conoscere un fenomeno sociale che non è molto conosciuto, cioè l'esistenza di alloggi in cui eh, figli e figlie di eh, persone migranti con una situazione di irregolarità di vario tipo, vengono temporaneamente sistemati, di solito mentre i genitori lavorano da qualche parte, ehm, a pagamento. Ecco, lei è venuto a conoscenza, tu sei venuto a conoscenza
2: di questa questa realtà, come? E, E ce la puoi descrivere? Sì, sono venuto a conoscenza di questa realtà perché innanzitutto ho lavorato per molti anni come operatore sociale. A un certo punto, come tanti operatori sociali in questi anni, ho perso il lavoro e mi sono ritrovato in qualche modo ad avere però quell'altro lavoro quello della scrittura, del giornalismo, della radio e in qualche modo questa unione di cose unita al fatto che tra i miei interessi vi è la pedagogia perché mi sono laureato in pedagogia non dico studiato perché altrimenti mio padre poi mi rimprovera perché dice così la gente pensa che non sei laureato in realtà ho incontrato questa storia in un oratorio alla periferia di Napoli che è la periferia dove è molto diffusa e presente una diffusa comunità cinese e incontrato questo ragazzino cinese di 14 anni che viveva in una di queste case famiglie informali, li chiamo non illegali, certo lo sarebbero illegali in qualche modo e viveva insieme ad altri ragazzini migranti figli di migranti nati in Italia oppure provenienti dall'estero questo poco importa francamente e da lì ho cominciato a chiedermi che cosa mi collegasse a questa storia e in qualche modo ho fatto una misurazione palmo a palmo tra, tra, tra il me dell'epoca, disoccupato, ex operatore sociale, scrittore, e il racconto di questi ragazzini sradicati ne è venuta fuori però una storia di finzione.
0: Eh, Han si trova dunque a venire sistemato da sua madre Liu in uno di questi alloggi eh, temporanei, irregolari, mh, pessimamente condotti, per esempio non gli danno assolutamente nulla da mangiare, no. e mh, si trova a dividere questo spazio con un ragazzo ucraino e uno nero, e, e poi succedono una serie di vicende che hanno a che fare anche con la criminalità e che lo metteranno veramente, veramente nei pasticci. Al tempo stesso però conosce una ragazza che si chiama Nina, che è la nipote della tenutaria, diciamo di eh, questo alloggio e e con lei eh, sboccerà un'amicizia che poi diventerà un amore con esiti che ovviamente non rileviamo. Mm, Prima eh, di entrare più eh, profondamente nella storia di Han eh, Massimiliano ci sono tanti diversi livelli di irregolarità fra coloro che vivono in in questi luoghi e c'è Una grande grande paura dei servizi sociali. Ora, considerato veramente le condizioni primitive in cui si trovano a vivere questi ragazzi, che per esempio non hanno un soldo oltre a non avere da mangiare, dovrebbero guardare alla prospettiva di una casa famiglia come qualcosa di positivo, perché non lo fanno?
2: perché eh, questo romanzo, dico sempre, nasce eh, come una scintilla no? tra, tra due pietre che fanno un fuoco eh, eh, che hanno a che fare molto con la realtà dei nostri tempi innanzitutto con l'affermazione di una retorica eh, diciamo, antipoveri in certo senso per cui essere poveri in qualche modo è una, è una colpa eh, anche se poi insomma, parliamo da molto tempo di cancellare la povertà in realtà stiamo cancellando i poveri li stiamo tenendo fuori dalle, dai centri c- delle nostre città e dall'altro c'è un fatto molto pratico Molto chiaro. I tagli al sociale, che sono conseguenza naturalmente dell'affermazione di una retorica che sono avvenuti negli ultimi 15 anni, hanno portato anche a una compressione, ad esempio, dei posti nelle case famiglia, dei posti letto. Eh, molto spesso si sente parlare ad esempio nella mia città a Napoli di ragazzini napoletani che magari non possono appunto più stare in famiglia e vengono spostati non più in case famiglia del, della regione come la legge prevederebbe ma vengono addirittura sono costretti, costretti a portarli fuori regione con un'esperienza di sradicamento eh, enorme che naturalmente questi ragazzi fanno e, e questa, questi tagli hanno inciso anche sul livello di performance, se posso usare questa espressione dei servizi sociali e quindi si ritrovano in qualche modo ad abbassare sempre di più la quelli che prima erano i centri che accompagnavano i minori non accompagnati appunto fino ai 18 anni sempre più diventano centri a bassa soglia dove l'intervento, la capacità di intervento è ridotta nei confronti di questi ragazzini se tutto questo accade eh, unita a una casistica infinita che il migrante irregolare si ritrova a vivere nel nostro paese chiaramente sono moltissime variabili su esattamente per esempio? ci sono ad esempio casi abbastanza rimaniamo assurdi rimaniamo sui
0: minori diciamo
2: casi abbastanza assurdi ho incontrato tra l'altro eh, l'abbiamo anche ospitato a Zazà eh, perché purtroppo è stato menato fuori dalla metropolitana ad Versa dove tornava un ragazzino e il suo compagno che era venuto appunto a trovarci negli studi Rai di Napoli mh, che era quando è arrivato in Italia ovviamente straniero eh, non poteva andare a scuola non aveva il diritto in qualche modo di andare a scuola eh, a un certo punto la sua eh, condizione burocratica è migliorata quindi aveva questo diritto ma era troppo grande aveva ormai 18, 18 anni e nessuna scuola superiore nessun preside voleva anche se ne, ovviamente ne aveva il dovere voleva accoglierlo in una delle classi e, e, e questo diciamo, è uno soltanto dei casi paradossali che crea una, una legislazione che naturalmente si somma anno dopo anno una casistica che cambia e soprattutto cambiano le condizioni delle persone la realtà va avanti e le nostre leggi provano a inseguirle per non parlare poi delle retoriche dei politici che uh, sono come dire, addirittura su un altro pianeta dal mio punto di vista un minore non
0: accompagnato come Han eh, che però ha un passaporto cinese quindi eh, non è un cittadino italiano. Rischia l'espulsione il giorno in cui compisse 18 anni
2: nella casa famiglia? Questo è uno dei, dei problemi: cioè uno dei problemi che i minori in genere si trovano eh, ad affrontare, ma più che l'espulsione, perché in realtà possono anche richiedere la cittadinanza, in alcuni casi questo accade, ehm, in realtà, più che tutto questo ehm, c'è un problema di, eh, di percorsi che finiscono. Perché, ad esempio, i servizi sociali possono intervenire fino a 18 anni e a un certo punto. 18 anni un giorno si interrompe, questo processo rischia di interrompersi, questa è una denuncia che molti operatori sociali eh, spesso fanno e da quel momento in poi quel diciottenne comincia a galleggiare all'interno diciamo, delle nostre città, all'interno no- del nostro paese in una situazione giuridica un po' ambigua eh, dove certo ci può anche essere un, in- un inserimento, non siamo un paese totalmente così crudelmente folle eh, perché ci sono tanti percorsi appunto possibili, eh, però una di queste possibilità è certamente anche quella di dover andare via, ma soprattutto quando si smette di essere minori, si smette in qualche modo poi di avere qualsiasi forma di tutela
0: Beh, a un certo punto Hans si rende conto che se i, lui e i suoi amici, amici per modo di dire, poi perché in realtà sono abbastanza conflittuali le relazioni tra di loro, si descrivono come fantasmini, cioè piccoli fantasmi. A un certo punto dice anche quando sarò un adulto, ci sono adulti che vivono anche loro come fantasmi. E Massimiliano, prima di affondare ancora di più i denti nel romanzo, c'è un articolo di Ernesto Galli della Loggia, che è uscito ieri sul Corriere della Sera. E, è lungo, ovviamente posso solo citarne una frase una domanda Gali della Loggia dice eh, in che senso si può supporre che un adolescente di 12 o 13 anni per il semplice fatto di avere fatto per esempio un ciclo di scuola elementare eh, sia virtualmente integrato nella società italiana ne condivida e pratichi i valori quale sistema di vita quali valori può avere mai praticato o pratica a quell'età che non siano tifare per la Juve amare gli spaghetti
2: e flirtare con qualche compagna ecco una domanda a cui ti chiedo di rispondere Beh, la risposta per me è abbastanza semplice, non vorrei tagliarla troppo con l'accetta, ma insomma ehm, me sembra che bisognerebbe chiedersi anche quanti italiani condividono di quell'età, si potrebbe chiedere valori diciamo, italiani a cui si riferisce Galli della Loggia, bisogna chiedersi quali sono questi valori italiani, perché poi questa follia identitaria nella quale certamente non voglio dire che Galli della Loggia ne un diciamo, interprete, ma tendenzialmente diciamo, viviamo anche una fase assolutamente bislacca, in cui cominciamo di nuovo a riparare parlare di identità, no? insomma io anni fa sentivo fare il professor Remotti parlare del fatto che l'identità era un veleno. Autore di contro l'identità. Esattamente, era, è un vele, ed è un veleno, l'identità ci illude di quello che non siamo e quando ci illudiamo di quello che non siamo poi se siamo anche dei pazzi fanatici ideologici di estrema destra possiamo anche finire a fare eh, cose abbastanza terribili come ad esempio è successo in Germania. Ah, no, eh, certo. Insomma mh, direi che è un discorso Scivolosissimo, particolare credo per uno scrittore credo che però vada affrontato anche con maggior, insomma, maggior serietà anche da chi si esprime sui giornali ogni giorno
0: um, a proposito di identità l'identità di Han è molto complessa Han a partire dal suo nome che è quello della maggiore etnia della Cina è eh, cinese per il suo passaporto e per il suo aspetto fisico e basta non sa il cinese, ehm, non ama il cibo cinese, È addirittura allergico al pollo alla mandorla, alle mandorle. Ecco, ehm, è una situazione estrema,
2: paradossale. Qualcuno potrebbe dire, ma in fondo questo è un caso limite. Sì, in effetti potrebbe essere un caso limite. D'altro canto mi occupo di letteratura e non di tribunali. I casi né, limiti di, sono eh, frequenti. Diciamo, eh, in realtà ho portato, quando ho scoperto questa storia, che naturalmente poi ho appunto reso in chiave funzionale. Eh, l'ho anche portata a un ex collega un assistente sociale che si occupava di queste tematiche da molti anni e gli ho detto beh insomma è abbastanza strano un cinese non collegato alla sua comunità di appartenenza in un quartiere a forte presenza cinese e questa cosa mi colpiva moltissimo eh, lasciato da sua madre in, da una donna napoletana scusa questo riguarda il cinese reale che il tu cinese hai reale che ha, ha questa stessa situazione la condivido con il cinese sì. diciamo personaggio della storia ehm, e, e quando appunto ho raccontato questa storia mi sembrava abbastanza unica statisticamente abbastanza poco rilevante il, l'assistente sociale mi dice guarda in realtà è successo due mesi fa esattamente la stessa cosa una donna napoletana ha portato qui una ragazzina cinese dicendo sua madre aveva pagato per tre mesi, non è più tornata io adesso la porto a voi che siete i servizi sociali perché non posso più occuparmene dove tra
0: l'altro scopriamo che il pollo alla mandorla viene eh, prodotto per i ristoranti cinesi in Italia ma i cinesi in Cina in realtà non amano
2: questo l'ho scoperto in Cina quando ci sono andato in un tour di presentazioni (ride) per lo scorso romanzo ovviamente Han è considerato
0: e chiamato da tutti il cinese e quindi vediamo delle forme di razzismo allo stato puro, proprio perché è rivolto unicamente al suo aspetto fisico. Ha un'altra caratteristica particolare, parla un italiano perfetto, non dialettale, ecco, come mai questa
2: scelta che lui dice mi rende ancora più straniero? Sì, in realtà questa è una riflessione che ho fatto a partire dallo studio del linguaggio di di giovani eh, italiani o non italiani di seconda generazione, cioè questa commistione che poi spesso confluisce anche in forme... Diciamo artistiche interessanti penso a al- alcune forme che hanno a che fare con la musica rap eh, con che è questo mostro che chiamiamo la trap eh, insomma eh, in questi ambienti di periferia urbana dove si pratica magari si va molto sulle tavole da skate eh, seguendo un po' questo mondo mi sono reso conto anche di quello che in realtà diceva Don Milani no? la lingua la fanno i poveri poi in qualche modo eh, i ricchi i privilegiati, insomma oggi è un po' più complessa, non è così semplice usare questi termini, ma insomma se ne approfondono e in qualche modo la riutilizzano contro quegli stessi eh, poveri. Han rifugge dal dialetto napoletano perché in realtà per lui è la lingua della violenza, è la lingua della cattiveria di strada, è la lingua della ferocia, è la lingua anche che guardiamo nelle fiction che usano sempre il napoletano eh, e questo mi, mi ha molto colpito perché in qualche modo mi ricordava, e ho voluto usarlo, ho voluto riprodurre questo schematismo, eh, perché ricordava un po' il discorso che i miei genitori facevano rispetto al napoletano, quindi generazione degli anni 50 che guardava dopo la guerra al napoletano, al dialetto come la lingua della fame mia madre non guardava i film di Totò, mi rimproverava quando mi scopriva guardare i film di Totò, perché Totò ricordava soprattutto a noi napoletani la miseria dalla cioè, quale... Il dialetto riprovera.
0: bisognava lasciarselo alle spalle, esatto. insomma.
2: Ma quando Han dice che
0: l'italiano è la lingua dell'inganno, a un certo punto c'è una pagina su questo, pensa all'italiano o al napoletano?
2: Eh, al napoletano sulla violenza, all'italiano sull'inganno, perché... Siamo es- messi male. <ride> eh, sì, <ride> abbastanza. Il cinese non lo sa. Il cinese rosa, Lui infatti è un pezzotto, viene definito da Nina, no? un pezzotto che il napoletano No, tra l'altro in questi giorni se ne sta parlando moltissimo sì. di questo termine per qualcosa altri, di fasullo sì. e, e anche di rimediato di sì, apparecchiato alla meglio a un certo mm. punto gli dice eh, Nina eh, in effetti tutti siamo un po' pezzotto no? cioè, siamo tutti un po' imperfetti ed è per questo che nel riconoscimento della reciproca imperfezione che Nina e Anne si incontrano Nina però è italiana, napoletana ed è un ponte gettato tra noi e loro però lui sull'italiano ha esperito in qualche modo che è la lingua formale la lingua della burocrazia perché E quando va a scuola e non ci può più andare perché scoprono che sua madre aveva dato un indirizzo di residenza fasullo, perché non avevano una residenza, perché non avevano un permesso di soggiorno e il il preside gli dice eh, domani arriverà l'assistente sociale, lui torna a casa e dice a suo padre domani arriverà l'assistente sociale a scuola il padre dice bene tu da domani non vai più a scuola e lui dice come è possibile se mi ha detto domani arriverà l'assistente sociale e questo perché il padre gli fa capire in italiano ha voluto dire questo ma in realtà sostanzialmente ti ha voluto dire da oggi tu devi iniziare a scappare.
0: In effetti in un romanzo come Le creature di Massimiliano Virgilio pubblicato da Rizzoli, che è il nostro libro del giorno di oggi, che contiene anche delle pagine eh, non molte ma di una violenza efferata, ecco in fondo alla fine eh, Massimiliano la sensazione che si ha è che la violenza più terribile che subiscono Han e e altri ragazzi è l'inerzia l'attesa che segna tantissime di queste pagine Una, anni e anni di giovinezza quegli anni in cui si potrebbe raccogliere, imparare, produrre di
2: più, completamente sprecati sì, la condizione del migrante soprattutto giovane spesso è quella dell'attesa lo è nella realtà, lo è anche in questo romanzo è un'attesa che quindi spesso ti porta verso la ferocia della strada ti porta spesso a incontrare la cattiveria del mondo in un certo senso che spesso nasce dall'indifferenza degli adulti, tenerli lì oh, è sempre complicato dover parlare di questo romanzo perché mi costringe in un certo senso a uscire dal romanzo e a rientrarci ma io l'altro giorno a una presentazione ho incontrato una ragazzina algerina che studia, conosce quattro lingue che però vive in una famiglia di conservatori sostanzialmente e si ritrova a vivere in un paese che non la vuole, che la rifiuta e parla di andarsene in Turchia, in Germania, al più presto dopo aver studiato e a volte penso, mi chiedo, chi sono le persone da integrare davvero, lei parla quattro lingue, io a stento riesco a parlare eh, insomma, cioè eh, con una forte eh, cadenza <ride> <tra l'altro>. quindi <ride> voglio dire, è, è davvero mh, una domanda che dobbiamo inizia- iniziare a porci la questione dell'attesa entra molto a che fare con i percorsi formativi che questi giovani fanno e, e soprattutto dove li teniamo, cosa imparano a fare ma potrebbero fare molte cose e noi gliele facciamo fare Ti dicevi
0: che eh, è difficile trovarsi sia dentro che fuori del sì. romanzo, hai scelto una lingua molto particolare che in, in un certo senso mantiene le distanze rispetto alla storia ehm, cito un, qualche riga giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori ehm, Attraversarono i giardinetti infestati dai coleotteri avidi delle carcasse di zanzare. Ovviamente questa è un'espressione che i personaggi non userebbero. Eh, come hai deciso che posizione assumere,
2: adottare rispetto alla storia che intendevi raccontare? Bene, è stato innanzitutto appunto lavorare sulla loro lingua, eh, su quella lingua mista, perché poi Napoli è una città che ti costringe, ti assorbe. Ti costringe in un certo senso a usare la sua lingua, anche se la rifiutano, anche se i personaggi rifiutano il dialetto, in qualche modo poi ne sono vittime. No? C'è cioè, la reiterata espressione di fratello che viene detta frate continuamente e, e se la dicono tra di loro, soprattutto gli stranieri. Poi mi sembrava speciale diciamo, il modo in cui proprio quella parola in qualche modo unisse anche persone che tra di loro si fanno delle cose terribili, come a volte <ride> eh, accade eh, nel romanzo in un romanzo dialettale e quindi ho provato, diciamo, mantenendo il punto di vista abbastanza saldo, credo saldo, eh, diciamo, da una terza persona che appunto con piglio naturalista osserva eh, questa storia anche nei suoi meandri più cupi e più violenti, ho cercato in un certo senso di ehm, avvertivo la sensazione che le parole fossero troppe. Uh, sempre scrivendo, anche in passato avevo voglia di scrivere, di scrivere in questo romanzo ho avuto sempre più voglia di ridurne le parole, di, di, di limitarne l'uso, e in qualche modo mi sono posto esattamente da questa prospettiva in cui a un certo punto le parole erano sempre più di quelle che avrei voluto il titolo di questo romanzo è Le Creature eh,
0: le creature sono ovviamente a Napoli in napoletano i creature, i bambini ma in italiano gli animali in generale ed è anche un romanzo in cui ci sono tanti animali sì. in cui ci sono degli esseri umani che si comportano come bestie Nella seconda pagina credo, è una scena in cui ci sono degli uomini che assistono a una lotta di cani e veng- gli uomini vengono descritti come bestie allora con, dove passa il confine fra umanità e animalità?
2: Questa era uno dei tentativi della storia, provare a a confondere questa linea eh, sulla sabbia di divisione tra l'umanità e la ferocia. Eh, Ovviamente mi interessava molto il lavoro attorno a questo termine eh, perché in realtà in italiano la seconda accezione di creatura è esattamente il fanciullo in tenera età. la prima eccezione è ogni cosa creata ogni forma uh, di vita uh, ovviamente è una parola femminile ma che il napoletano declina in questo modo neutro, assolutamente neutro, quindi diciamo ha creatura e creatura per dire il bambino o la bambina e quindi era naturale in un certo senso andare verso questa idea di innocenza, di, e, 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 di innocenza che io vedo come soprattutto i protagonisti di questa storia come una conquista, non come una condizione di partenza. Ecco, mi interessava provare a capire in che modo oggi l'innocenza attraverso un giovane, un adulto, può essere qualcosa che arriviamo a conquistare. In effetti, per
0: esempio, siamo vicini all'aeroporto di Capodichino e vediamo continuamente questi aerei che passano, che Han guarda, segue con gli occhi come sognando di di potersela cavare alla fine. Eh, Un'ultima domanda, Massimiliano, la figura di Manuel. Sì. è difficile rappresentare i cattivi in un romanzo naturalistico perché se eh, mostri le radici del loro male, che in parte sono mostrate qui, eh, subito li giustifichi eh,
2: naturalisticamente come, come si fa? come ce la caviamo? Beh, è molto complicato cavarsela però credo che raccontare le storie sia il modo migliore per provare a uscire da questa anche dalla retorica migrante o, o contro il migrante cattivo o buono, per fortuna Appunto, facendo lo scrittore ho un grande vantaggio quello di provare, di avere l'obbligo non di giudicare i miei personaggi ma di assumerne le contraddizioni di assumerne il lessico e di provare in un certo senso non a giustificarle ma a raccontare la storia anche del male e questo è il tentativo che in realtà si fa attraverso tutte le pagine del romanzo e non soltanto sulla storia di Manuel Grazie Massimiliano per essere stato con noi, auguri per Zazzà Grazie, grazie.
0: Massimiliano Virgilio, firma Le Creature, pubblicato da Rizzoli, il nostro libro del giorno di oggi, come tutte le interviste sui libri del giorno potete scaricarle in podcast dal sito eh, di Farenite. Ora i saluti, i saluti da Tommaso Gertosi oggi in conduzione, eh, Susanna Tartaro, curatrice di Farenet, Laura Zanacchi alla regia, Emiliano Trucini alla Consol Tecnica, della nostra redazione Carlo D'Amici, Michele. Le De Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirastu eh, un parte di noi erano a Reggio Emilia con Loredana Lipperini oggi per lo speciale che potete riascoltare naturalmente in rete adesso la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis